0: Hello， 大家好，今天我们接着聊损益表。量大不一定最好。一家公司的营收一年是380亿元，大不大呢？ 380亿刚好是茂德公司一年的营收，但是它倒了。营收一年500亿元，大不大呢？ 500亿元刚好是立金公司一年的收入。但它发生过财务危机，营收一年一千亿元，大不大呢？一千亿元刚好是盛华公司一年的营收，但是它也倒了。所以，营收收入大不一定就是最好的。营业收入是公司损益表的第一个科目，它就像是我们的个人收入一样。当年每个月的收入有十万元时。好还是不好呢？这要看后面的费用支出。如果您一个月的开销是二十万元，十万元的收入对您来说就不好；但若是您的支出，也就是包括衣食住行、娱乐，只有两万元，那么十万元的收入就很好了。这带出一个重要的观念：在财务的世界中。绝对金额没有大多的意义，相对与分类的观念才更重要。您有没有发现，单看的话，营业收入是一个绝对值，在财务的领域里，绝对值是没有多大含义的，只有相对值或者分类才有意义。就像是收入十万元好不好一样，要看您的支出情况，也就是从相对值。或者比较值才能够判断出好坏，或者要进一步的将收入做细分才有用。这个观念非常重要，千万不要一听某公司的营收创新高就觉得不错，这个观念是不对的。还记得营业收入为三百八十亿、五百亿、一千亿的那三家公司吗？他们好不好呢？但是。他们要不就是倒闭了，要么就是发生过财务危机。所以，损益表有一个重要的观念：量大不一定最好，要先分类收入，才能够有办法分别好坏。因为即使第一个科目的数字很漂亮，但尚未扣除成本与费用，就还不能知道这家公司是否有赚钱能力。那么问题来了，销售收入？要如何分类呢？一般我们有三种方法。第一种是按照客户进行区分，我们把客户一分就可以用八十二十法则的概念去看了，分析哪些客户的贡献率是 80% 如果收入大部分都来自于一个大客户，这个可能是好消息，但也可能是坏消息，因为一旦大客户转单。就会发生比较大的风险。做生意就是要长期稳定，所以有了大客户也不能太过于高兴。不信的话，回头瞧瞧盛华吧，他都已经拿到一个大客户——苹果公司的订单了，但结果还是倒闭了。第二种，依产品线进行区分。我们依产品线分一分，就知道。哪些产品赚钱，哪些亏钱，哪个产品贡献大，哪个贡献少，这样的简单分析能够帮助公司将研发的资源做比较好的配置。第三个就是依区域进行划分，投资当然是不能把鸡蛋放在同一个篮子里是最好的，所以也需要关注企业是否有进行分散风险的操作。如果为公司创造营收的客户或者区域都很集中，那么经营的风险就会偏高。因为在真实的商务世界中，客户不是您的兄弟，不会对您死心塌地、不离不弃。客户为了降低供货商的风险，时不时就转单的情况已经变成了常态。销售收入背后的眉眉角角。既是商机，也是危机。即使量大、收入高，也别忘记去细分收入的来源。例如，营收创新高是因为客户吗？是单一客户吗？是区域还是产品线呢？如果全都压在同一个区域，不是大好就是大坏，风险太高。企业经营追求的是长期稳定的获利模式。大起大落有点像是赌场赌博，最好还是避免。所以，看见销货收入以后，必须有这样一个观念：不是只看见金额大就觉得很好，还要想办法去搜集资料，看到细处的信息。因为看见绝对值时，要尽量将它分类、归纳、分析出真正的意义。企业经营必须是将本求利，要做到百年企业的思维，永续经营才有价值。损益表虽然能够让您知道一家公司的获利能力，但这种获利能力要长期稳定，不能只看当下的绝对值。此外，我们刚才讲到，销货收入没有那么重要，为什么呢？因为营收虽然很大，但尚未扣除成本的费用，所以。绝对的数字没有意义，要了解营收背后的意义，必须先做分类，看看哪一种收入比较好。我们还是来看看实际的案例吧。有两家日本的上市社群媒体公司，一家叫做 GREE， 有 2,100 万左右的会员；另一家是 m i s i 会员人数也有 2,100 万左右。Gree 的业绩是 92.72 亿日元 ，Mits 的业绩则是 39.35 亿元。如果光看绝对金额，我们只知道92亿日元比39亿日元大，而且是其的 2.34 倍。所以，绝对数字只能告诉我们规模大小的表面意义。为了进一步分析，我们可以将收入进行分类，分为一。会员收入，二首页广告收入，三其他收入。上述三类收入，您觉得哪一种收入比较好呢？一或者二还是三？答案是会员收入，因为会员收入是持续性的，而且一收就是收半年、一年，甚至五年，它是长期稳定的收入。首页广告。乍看之下是很棒，而且金额又非常大。那您仔细考虑一下，当公司赚钱、景气好的时候，这种广告收入确实很好。可是，一旦景气出现了反转，可能就没有客户会下广告了。想想2008年金融海啸期间，有多少公司会花大笔的预算在雅虎的首页上下广告呢？所以。如果一家公司的营收是以这种不稳定的收入为主要来源的，它就不具备长期稳定的获利能力。因此 ，GREE 是 MISI 的 2.4 倍左右的营收，但 GREE 的股票市值却是 MISI 的 4.3 倍多。其背后的主因就是 GREE 长期稳定的获利能力，它有持续性的营收，也就是会员收入比较多。占了总营收的约 80.5% 所以一样的营业收入，内涵却大大不同。下次当我们分析损益表的时候，看见销货收入时，记得不能只比较金额的大小，而要进行分类，才能看出一家公司的营收质量到底好不好。做生意除了将本求利以外，最重要的还是永续经营。所以，损益表的核心观念是长期稳定获利能力。假设您是房产的业务人员，如果您这个月的业绩特别好，是因为租出了100间房子，或是卖了100间房子，两者相比，您觉得哪一种营收的质量会比较好呢？是卖房子的收入好，还是租房子的收入好呢？答案应该是租出去比较好，对吧？因为租出去的100间房子，只要别对房客毛手毛脚，下个月会有90多间持续租下去，这叫做长期稳定的获利能力。台湾人喜欢当包租公，就是因为具有这个特性。另一方面，卖了100间房子，绝对金额很大，但是这个月能卖出100间，下个月呢？两个月之后呢，也有可能连续三年再也卖不出一间房子了。这种收入就叫做一次性收入，不可预测，也没有长期稳定。所以，房产业务员的流动性非常的高。因此，当您真正读通损益表，其实可以浓缩成八个简单的字：长期稳定获利能力。换句话说。我们要从损益表中看出公司是否具有这种特性。看财报时，建议要看连续五年左右的财报，才能够看出长期发展的状态。而且要去分析数字背后的意义，掌握整个脉络，看看是否确实具有长期稳定的获利模式，避免被一时的营收创新给蒙蔽了。将这个概念再延伸。只看绝对值没有意义，只看单一的科目也没有意义。由于单一的科目不能代表公司的获利能力，损益表是看损与益，并不能因此定生死。所以，只看单一报表是有风险的。要将财报的三大报表——损益表、资产负债表与现金流量表放在一起看，这样才能看出原貌。还记得您在本书第一章节时选的是张小月还是苏立文吗？选张小月的朋友，他已经破产了，所以财务报表只看一张表其实是很危险的。今天的内容总结：第一，销售收入多不一定是最好的；第二，光看销售收入的绝对值没有意义。还需要对它做分类。第三，光看单一科目、单一报表没有意义，损益表、资产负债表与现金流量表必须放在一起看。最后，阅读损,损益表的关键是什么呢？就是我们要判断公司是否具有长期稳定获利能力。今天的内容就到这里了，你学到了吗？我们明天再见。